3: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 6 de março de 2023, o podcast da Trivela, que chega primeiro em formato de live e depois pingue seu tocador preferido, está no ar. É a edição número 500, rolou um certo debate aqui antes do programa começar, que a gente já fez 500, que é um número não oficial, ó gente, os, os Já bato os gols do Pelé pra entrar nesse tipo de escrutínio. É o programa 500. O que que tá escrito no, no, no selo do programa? 500, não é? Então é o programa 500. A gente já fez programa sem número na Copa do Mundo, a gente fez programas especiais, mas é o programa regular número 500. O que pra mim, Bruno bonsante sabe o que significa, hum. É né? muito pouca coisa. Quem gosta de efeméride na Central 3 não sou eu.
4: Não é você? Você não gosta? Não, você não dá a
3: mínima. C500 é. ou essa caneta aqui, pra mim, é a mesma coisa.
4: Então tá bom, então, você pode se retirar, tá se quiser. Fica à vontade. <risos>
3: <risos> Difícil, Felipe Lobo, não é fazer 500 programas com uma trivela, é fazer um programa com uma trivela. Boa tarde.
0: <risos> Ô, louco, hein? Onde você ouviu essa, hein? Não, acho que é inédito. É. É. Inventou, é. né? Exato, é. Salve, é. salve. salve. Claro. Amigos, é amigas todos aqui, e, bom, é. é um prazer fazer, a gente, é um... quando, quando o Leandro e a mim foi lá na antiga empresa que é, mantinha a Trivela para dar essa ideia, a gente... Numa é, arborizada rua. É, numa rua bem arborizada do Itaim, em São Paulo. Era é. até boa o lugar, o lugar lá até era bom.
1: Agorizada é. e coxinha, né? Isso tudo
0: é, também. É. É, também foi a empresa que fechou a Trivela, né? Aí a gente não deixou fechar, mas fechou a Trivela, é. enfim. E aí a gente não imaginava, acho que fosse o negócio, né? Fosse dar tão certo. Eu esperava que desse certo, mas deu bem mais certo do que a gente esperava. E tamo aí, 500 programas... E desde 2015, né, Andréa minha É bastante coisa, hein? Desde, a, desde o estúdio antigo da Central 3. Então é, é um prazer. Esses são os primeiros 500, eu diria. A, Exato. Gente
4: viu, a gente viu o Adriano lá uma vez naquela rua, não viu, não? Essa é, é acho que, que sim. Hora,
0: né? ah, é, tá o Adriano. É, eu não, a não preciso partir dizer de... o que ele
4: tava vindo fazer, né, mas enfim, ele tava... <risos>
3: A partir de semana que vem, são outros 500, né, Matias?
0: É, você está com uma iluminação. Ah, é, 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 é. Essa, essa é uma piada que você só podia fazer hoje, né? Você esperou é, 500 não, é. programas para fazer essa.
3: Matias, com uma iluminação no fundo, parece que está numa, numa capela assistindo. Assim. Tudo bom,
2: <risos> Tudo bom. Tranquilo. Ah, que bom.
3: Matias, que fez aniversário ontem, feliz aniversário para você, que loucura imenso, mano. assim como uh, a agremiação que te é. veste. no momento que você está vestido de salgueiro, que completou salgueiro. 70 anos de vida. Matias, um pouco menos do que isso. É, isso assim, que não... falar, né?
0: Metade, parabéns, né? Matias, parabéns. Muita saúde, alegrias, Valeu. e vamos em frente. Qual é a tua escola, Leandristain?
1: É, Ana Berg Macedo, assim, não... Não tem escola de samba, não.
3: Tá bom, mas você pode responder das próximas vezes que é a Portela ou, a, ou o Nenê, o Nenê de Vila Matilde, porque é uma águia azul e branca, né? Então, você pode falar isso para dar uma pra ficar bem com a galera aí no Vale do Paraíba. E, é, que beleza, né? Já são seis vitórias consecutivas. Quarta-feira, vamos pela sétima. O São José, impossível. Luiz Guilherme, um abraço. Vitor Marques, um monte de gente mandando brindes. Mandando parabéns, Arthur Santos, valeu demais. O Gladson sempre com seus chopes aqui uh, para saudar. Nosotros, Gustavo Laurente, valeu demais. Gabriel Chagas, Eduardo Starling Esse, olha, o Eduardo Starling deve ter ouvido 493, 491 é um, é um cinco estrelas aqui da nossa audiência. Guilherme Kuntzlath, Maurício de Castro, Matheus Cremonese. A gente vai falar hoje, vai passar bastante... Por questões do futebol europeu Sabe de uma coisa, mate Sim. Tem alguém aqui na redação da Trivela Que, segundo a escala Não era pra estar aqui hoje Mas resolveu vir Será por quê? Sendo que o nosso tema principal é Liverpool 7 Manchester United 0 O cara quis participar
0: o, o nossos ouvintes têm uma chance de, ad, de adivinhar. Podem mandar aí depois os replies do é, nosso Twitter. É o programa
4: 500, é especial. Para mim, o se desimporta.
0: Nem precisou esperar, né? Assim, cara, a, a pessoa se denuncia. Né? <risos> Embora, é claro, o domingo, o domingo foi bom de
3: futebol no Brasil. Gostei dessa, dessa composição... Que as federações estaduais fizeram uma rodada às quatro, clássico às seis, clássico às oito, deu para assistir tudo bonitinho. É, mas a gente não vai passar muito pelo futebol, futebol brasileiro. Só faço, eu quero fazer uma pontuação para o furo de reportagem, para reportagem, muito importante que o UOL uh, soltou hoje, que o, o Flamengo contratou um engenheiro para fazer uma investigação independente sobre tudo o que aconteceu na tragédia do Ninho, e esse engenheiro, tanto tempo depois acaba de de acusar o Flamengo de ter mandado que ele adulterasse o local né, local da tragédia. A gente não pode, em março de 2023, estar debatendo isso, né? Se ele está mentindo, se o Flamengo realmente adulterou, isso a gente vai ver, mas vai ver como, né? Porque a gente está cansado de ver, inclusive em Globoplay, em Netflix, a gente já está cansado de ver questões jurídicas que não têm solução no Brasil, virarem uma série, um super documentário que no fim mostra que quase ninguém foi punido e que as vítimas continuam mais vítimas do que nunca cada vez mais pobres e cada vez mais deprimidas é... independente de se é verdade ou não o que o engenheiro falou, é... o fato é que a gente está mais longe de fazer justiça isso vai demorar ainda, mais. em março de 2023 já era para ser consenso indubitável o que aconteceu já era para a culpa ter sido atribuída a quem de direito já era para as pessoas estarem cumprindo pena e a gente ainda está longe disso talvez no programa Mil, na edição Mil da Trivela, a gente vai começar a falar sobre o começo do julgamento um novo julgamento um recurso e as famílias estão aí, né as famílias estão aí precisando de dinheiro, dinheiro pouco que chega para elas inclusive não vou nem falar de torcida, hein que aconteceu antes de Flamengo e Vasco, fica pra gente conversar com calma, com calma, numa outra situação. Eu vou começar com você, Bruno Bonsante, a pauta do dia, a pauta que tá aqui na pedra, uhum. na frente dos meus olhos aqui no meu notebook da Dell, que o Matias adora, né, Matias, Matias e a Dell, não sei se você sabem, são é um caso de amor. Nossa. Matias fez amizade com as pessoas do saque da Dell, ligava ah. e tal. Amor e ódio. ódio. É. Eu vou te falar uma coisa, Bruno Bonsante. Quase perto do intervalo, um pouquinho antes do Casemiro fazer o gol que foi anulado no uhum. Manchester United, eu tava pronto para conversar com os amigos sobre, puta, não tá bom o jogo, hein? O jogo não tá bom, não, não tô gostando. De fato, o Liverpool tava um pouquinho melhor, mas não era um jogo que tava se mostrando ser histórico. Se tornou histórico. Se
4: tornou histórico, né? A maior goleada da história do maior clássico é, da Inglaterra e um caso que tem mais de 100 anos de história aí, né? O a outro Vitória era 7 a 1 em 1895. Então não foi algo pequeno que aconteceu. É, mas assim, eu acho que é, a análise desse jogo tem que dividir o jogo em duas partes, né? Tem a, esse primeiro tempo que foi um jogo, foi um jogo de verdade e pode parecer estranho, mas é, o que mais me passa confiança em relação ao Liverpool daqui para frente, foi a atuação no primeiro tempo e não no segundo, porque no primeiro tempo teve um adversário e foi um adversário que é um dos times que está em melhor fase na Europa nesse momento. E eu acho também que o Liverpool jogou melhor, um pouquinho melhor do que o Manchester United. Tem acha que o time dele jogou melhor porque criou chances mais claras, é um ponto, é uma visão do jogo, mas eu acho que no geral, estruturalmente, é, o Liverpool estava mais no controle, teve mais ações perigosas e fez o gol no fim do primeiro tempo, isso também não pode ser ignorado, é, porque isso é uma comprovação de uma tendência de alta do Liverpool nos últimos jogos, nas últimas semanas, né, é, essa, essa é o quinto jogo de Premier League que o Liverpool não sofre gol seguido, de uma defesa que estava muito mal antes disso, então já estava parecendo que estava virando um pouco a curva, que teve a goleada para o Real Madrid no meio dessa sequência, que obviamente foi um, um jogo muito ruim. mas ali o Liverpool era o time que estruturalmente estava parecido com o time anterior, principalmente na pressão no campo de ataque, recuperar a bola no campo de ataque e a a intensidade para manter o controle do jogo, e isso foi um bom sinal. Aí no segundo tempo, eu acho que o que mais do que o Liverpool passar por cima do Manchester United, o que é, como eu disse, histórico, e não me surpreende no sentido de que é um time que foi muito machucado nessa temporada, passou por muitos desagravos, encontrou um adversário completamente batido e foi para cima até o fim, não tirou o pé do acelerador e construiu a goleada que conseguiu construir. Pode ser para o Liverpool uma virada na temporada, essa goleada, eu acho que os jogadores sentiram isso, né? Vamos golear isso aqui que a gente consegue dar a volta na temporada. O que me espantou de verdade foi a maneira como o Manchester United largou, né? Em Enfield contra o Liverpool, beleza, levou dois gols no começo do segundo tempo, o jogo escapou, mas mantém a estrutura, mantém a disciplina. O Arteta falou isso no sábado sobre o jogo contra o Bornauf, entre Arsenal e Bornauf, que o o Arsenal toma um gol com nove segundos, ele vai martelando, não consegue empatar, leva um gol no começo do segundo tempo e não perde a disciplina, não perde a estrutura, não esquece de fazer as coisas básicas. É, e, no fim, consegue virar o jogo contra o Bournemouth. Claro que o Liverpool não é o Bournemouth, mas o Manchester United abandonou todas as coisas básicas, abandonou o jogo completamente, e o adversário estava com a faca nos dentes e causou aí um grande vexame esportivo na história do Manchester United, que, querendo ou não, vai manchar uma temporada que estava caminhando para ser apenas positiva. Né? É uma temporada em que o Manchester United começa mais ou menos, resolve a situação do Cristiano Ronaldo, até de uma maneira é, contundente, consegue, depois disso, recuperar o Rashford, emendar uma sequência de resultados, ganha a Copa da Liga, elimina o Barcelona das oitavas de final, da oitavas da, da final não, da Liga Europa, está é, praticamente, está muito bem colocado para voltar para a Champions League, ainda está na Copa da Inglaterra, ainda está na Liga Europa, podia conquistar pelo menos mais um título, só que agora vai ter que lidar com essa goleada, e tentar entender o que aconteceu. Por que que os jogadores, num momento tão bom, de confiança tão alta, em que parecia que o Ten Hag estava com controle do vestiário abandonaram um jogo tão importante dessa maneira. O Ten Hag tem todos os motivos para estar tá extremamente irritado, tem todos os motivos para dar bronca nos jogadores, em público, inclusive, como deu. Né? Não estou não dizendo que ele não errou em nada, mas assim, é, foi princ... não existe esquema tático que você simplesmente leva seis gols no segundo tempo de um time que, teoricamente, você era melhor naquele momento. Né? Foi muito postura dos jogadores. E acho que agora, daqui para frente, a gente tem dois caminhos. né? O do Liverpool, que é vai conseguir capitalizar em cima dessa goleada para fazer mais uma arrancada de fim de temporada, como fez ano passado, quando fez ano retrasado, para pelo menos se classificar sem problema para a próxima Champions League, porque ainda acho que é difícil reverter contra o Real Madrid. E no Manchester United é. Como vai ser o impacto psicológico dessa derrota para os objetivos restantes dessa temporada? Que ainda, como eu disse... Existem. Ainda pode dar, dar título. Ainda precisa confirmar a vaga na Champions League. Essas coisas estão incertas. É, se eu fosse de apostar, eu acho que o Liverpool daqui para frente vai tudo um pouquinho melhor, até porque tá todo mundo é, quase todo mundo, Thiago e Luiz Dias em forma, não, não, sem problemas físicos, né? Estão disponíveis pro Klopp. Isso era uma questão que estava custando muito. Eu acho que o United vai passar por algumas semanas de oscilação antes de conseguir encontrar o caminho de novo.
1: É, sobre o Manchester United também, dentro disso, uma coisa que me impressionou, sim foram as decisões de substituição, né, principalmente depois que a Vaca tinha é, ido para o Brejo, mas tirar o Casemiro e tirar o Lisandro Martinez foi meio impactante, assim, tudo bem que já estava 5, virou 7 depois, mas foi um pouco disso, né, entre o sinal de um time que estava atônito, atônito tirar dois dos melhores jogadores nessa retomada que foram... Muito mal na partida e até largar um pouco de mão, né? E até algo que o Marra também falou na transmissão que me impressionou muito nesse jogo é não só como o Liverpool ele, ele salientou, né? Como o Liverpool ganhava as rebatidas, mas como as rebatidas iam para o pé do Liverpool muitas vezes, né? Nesse em, em tudo que fluiu para o Liverpool nesse jogo também teve esse fator que muitas das bolas espirradas acabaram ficando com o time. O lance do do segundo gol é muito impressionante nesse sentido, né? Porque foram várias e várias divididas que o Liverpool ganhou e prevaleceu até conseguir marcar o gol que talvez tenha sido mais crucial, assim, nesse sentido, né? Acho que o terceiro, moralmente, com o lance do Salah, ele teve um impacto maior, mas o segundo, para abrir o jogo, ele foi muito importante para esse resultado do placar. É, ou mesmo os dois gols do Salah, né? O primeiro é uma bola que sobra para ele, chega limpa para ele dar aquela chapuletada e o outro é uma rebatida que bate na perna do Femino e depois fica com ele na área para completar
4: é, aí é... o primeiro gol do Salah não só sobra para ele mas o, o, o Darwin erra o passe primeiro e o passe volta e a bola volta direto pro Darwin e aí ele dá o segundo
1: e, e mesmo o gol do Darwin Nunes né uma cabeçada que ele parece que está meio perdido assim no lance a hora que ele vira para para enxergar para onde foi a cabeçada E aí, de todos esses personagens, que legal que foi o gol do Firmino, né? Eu confesso que mesmo não sendo torcedor do Liverpool, eu fiquei emocionado com a maneira como a torcida do Liverpool chamou pelo Firmino, a maneira como ele foi aplaudido, como entrou em campo, e depois do gol, a comemoração que teve, os aplausos para ele depois do jogo, isso tudo foi muito emocionante, né? Numa semana que surgiram notícias que ele não vai continuar no clube, ter todo esse reconhecimento é muito importante. E esse jogo, assim, acho que ele retoma um fio da meada, que ele ficou um pouco perdido em relação àquela é, partida da Champions contra o Real Madrid, né? que era uma impressão que até comentei né, no, depois do jogo contra o Everton, que o, o Gakpo e o Darwin Nunes pareciam que estavam se encontrando na temporada e se recuperando. Isso no jogo contra o, o Real Madrid, no início do jogo, também ficou aparente, mas depois ruiu com a virada do Real Madrid. E esse jogo mostra um pouco mais, né? Assim, a, a capacidade dos dois para decidir nessa partida, principalmente o, o jogo que o Gato fez, né? Foi um jogo muito bom. E entre todos esses, quem eu fiquei com Dodge não ter marcado gol foi o Roberts, né? Que também o resultado passa muito por ele, principalmente ali naquele início. Foi. É, dos que não marcaram gol, provavelmente o melhor foi o Robertson, merecia, porque foi uma senhora a partida dele também, nessa nesse papel dele de pensar um pouco mais o jogo, armar o time, criar ocasiões, até tentou fazer o gol dele no, no meio do vareio do segundo tempo, mas no geral, mesmo passando em branco, foi um jogo especial dele, assim, se marcar como um protagonista, uma goleada com, com toda essa história, né?
4: Especial também, porque não é todo dia que você leva um carrinho de um torcedor do seu próprio time, né? É, inclusive, o cara foi banido para sempre de Enfield. o um idiota que invadiu <risos> o gramado, escorregou e quase machucou o Robertson.
1: Em 16 não, não, não. anos, né? E assim, é. vai levar pro resto da vida o pito que ele tomou
4: Nossa, Klopp, foi que muito... Você ficou muito bravo. aí
2: eu... é, na hora eu achei que ele era torcedor do United, assim, pela reação, assim, não imaginei que fosse... De, 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 de. azar, achei que tava o cara tava puto mesmo.
3: O recorde, né, Felipe Lobo, era de mais de um século. A... 7x1 tinha acontecido, o Liverpool fez 7x1 em 1895-96, naquela temporada. Né? Então, era um... a maior goleada desse clássico já, já era uma marca que perdurava há mais de um século. É curioso que a gente falava aqui uma semana atrás sobre a qualidade de um jogador que chegou no meio de campo do Manchester United, o Casemiro, colocou ordem na casa, deu equilíbrio para a equipe. E a gente não tem como negar que um 7x0 vai marcar né, daqui 50 anos naqueles programas de TV da Premier League vai aparecer a cara de tacho do do, do Fred, do Casemiro, de todos os zagueiros ali, né, do... Acho que principal, essa cai mais no ótimo zagueiro argentino que a gente falou semana passada, como tinha jogado bem o Lisandro, como ele foi bem o Emble e agora apareceu bailando, né, o futebol tem dessas dinâmicas, principalmente no, no altíssimo nível técnico, né, então você vê um time do Liverpool que não... não dava nenhum sinal de que poderia fazer 7x0 num jogo desse, vai e faz porque são muitos jogadores bons juntos, às vezes a coisa realmente uh, entra en, entra num ritmo que você realmente não consegue, não consegue parar. Mas você tem que tentar parar. E eu queria uma, um olhar crítico, já que a gente, já que a gente enfim, defendeu, falou, falou muito bem sobre o Manchester United campeão na semana passada, é, queria um olhar sobre esse Manchester United, o que foi que aconteceu... Na, na, na sua visão que o Manchester não conseguiu frear, não conseguiu fazer o jogo ser pelo menos ser 4x0, vai ser 5x0, fecha o jogo fecha a casinha, dá um jeito, mela o jogo eu não sei o que tinha que ter
0: é, assim, eu acho que o primeiro, o, o, o que o Bonsa falou é o, é, o, é o que melhor descreve pra mim, o United largou, quando viu que o jogo tava perdido largou, só que eu acho que, é, eu não sei se isso foi exatamente consciente, tá porque também teve um ficou uma coisa assim de é, me deu uma sensação que que o United achou que o jogo ia entrar naquele ritmo morno, sabe? De quando tá goleada e tal, aí o outro time já meio que já sabe que já ganhou o jogo, meio lá. No basquete também às vezes acontece isso. Às vezes tá 30 pontos de diferença, o time que tá ganhando já diminui o ritmo e tal. Só que é um clássico, né, amigo? E é um clássico que não só é, o Liverpool tava precisando mostrar mais né, futebol, mais consistência e tudo mais, como ainda tinha um aspecto é, que no contexto de um clássico é menor, mas que num jogo que está decidido fica maior, que é o Salah se tornar o grande artilheiro da história, né, da Premier League do Liverpool. Não é pouca coisa assim, o Salah é um cara que conquistou muita coisa no Liverpool, sendo que é, ele chegou é, num, de um jeito que se contestou se o preço não era alto. Né? Assim, pro hoje parece ridículo isso, mas era uma discussão. Se pagou 40 milhões de euros, o que na época não era o mesmo peso que tem hoje. Né? É bom dizer isso. 40 milhões, era a, a percepção era maior do que 40 milhões hoje. Mas existia um questionamento. será que esse cara aí que não deu certo no Chelsea... É, e ele virou um dos maiores da história do Liverpool. É, então, me deu a sensação que o time já abandonou o jogo cedo. E acho que não foi uma decisão consciente. Assim, não é que acho que eles pensaram, ah, vamos deixar que agora esperar o tempo acabar. Eu acho que eles largaram. E, eu, e essa a entrevista do Ten Hag depois do jogo eu acho que dá um pouco essa pinta mesmo, que ele achou é, pouco profissional, né? Ou não profissional na verdade, né? Ele disse que não foi profissional o segundo tempo do, do United. E eu acho que é um pouco isso. Você não joga só é, pelo, pelos três pontos, né? digamos. Ah, perdeu os três pontos? Então, é, que tem aquela máxima que o pessoal repete, né, que é o tipo de coisa que se diz no bar, mas no, no, na vida profissional de jogadores e de clubes, não pode ser levado a sério, que é perdido por um, perdido por mil. Né? Você já, já ouviu isso aí em algum lugar. Mas no futebol não é assim, Você perder por um ou por mil faz diferença, né é o que a gente fala do 7 a 1 é, acho que a boa parte da, das pessoas, a maior parte das pessoas imaginava o Brasil perdendo da Alemanha, não era um resultado inesperado, era o resultado esperado, o, o inesperado foi a forma, né o, o time do Brasil daquele jeito. Eu acho que se, se o Liverpool ganha de 3 a 1 do United, era um resultado Acho que dava para imaginar que poderia acontecer, embora o United viesse num momento melhor e tal. Mas do jeito que foi, é, é um baque que assim eu fico me perguntando qual vai ser o impacto daqui para frente. é Porque se de um lado isso vai dar um impulso de energia para o Liverpool, de falar, a gente é capaz de fazer 7x0 no melhor United dos últimos 5 anos, vai, para fazer um recorte aí, porque é... É, e, e a gente tá mal, então quer dizer, a gente pode ganhar todos os jogos daqui para frente, e o impacto é no United pensando: putz, de novo nós estamos nessa situação que a gente acha que tá bem e de repente toma uma pancada. É, a minha dúvida é essa, assim. porque se eu do lado do Liverpool, eu acho que o, os jogadores do Liverpool, nem digo pela torcida, que a torcida tem sempre que acreditar, mas eu acho que até os jogadores do Liverpool pensam assim. E aquele jogo com o Real Madrid, hein? será que a gente não, não desce o cacete nos caras ainda? Porque assim, pra quem faz 7x0 começa a acreditar, por que, que não, não, né? É, e eu acho que assim, o Liverpool jogando no seu máximo é capaz de golear qualquer adversário. Num dia ruim do adversário, mesmo sendo um adversário de alto nível, é possível. E eu acho que isso é um impacto é, é positivo no Liverpool, que pode mudar a temporada do Liverpool. Eu não duvido que o Liverpool ganhe quase todos os jogos aqui até o final por causa disso. E o meu... O meu ponto é, será que o que o que United vai ter que fazer para segurar a marimba e não deixar a coisa degringolar, né? O que, que é a marimba?
4: Não faço, é um instrumento.
0: Né? Ah, é, tá
4: mas, eu, mas eu concordo um pouco com você, Lobo, que acho que foi um erro de cálculo, né? Acho que eles acharam que o jogo ia morrer, mas é, acho que esqueceram que, que, que o Liverpool estava muito doído pela temporada que teve, né? E viu a oportunidade de ter um resultado desse que... Não é um título, mas assim, é a maior goleada da história do clássico é desse time agora. Então, tipo, é algo que entra para a história também, né? É uma marca também que vai ser sempre lembrada. Então, tipo, e e dificilmente vai ser contínuo, batida, tipo, né? É muito difícil batida, acontecer exatamente. de novo. É, e continuou indo para cima. E o Manchester United já achou, pô, mas peraí, estava tá 4x0 já, gente, calma. E o Liverpool nunca se acalmou.
3: Quero mandar um abraço especial para o Pedro Padovan, que manda um abraço para a gente junto de um grande Cafezão aqui, o Réter também, obrigado, beijo no coração de você também, Rodrigo Trindade, Antônio Filho, vida longa, vida longa para você também, e siga conosco, Tércio Sonic, valeu demais, um abraço, Gabriel Soares, Paulo Guerreiro, o Pedro Ralph, o que aconteceu em Anfield ontem, é isso aí, é, esse, é sobre isso que a gente conversou até agora. Matias, vamos mudar de país, você quer falar um pouquinho de Arsenal? Uh, passa a régua aqui pra gente, a gente daqui a pouco vai falar, ou agora, vai falar de futebol, a gente tem futebol alemão para contar, continuar legal a briga, que arrancada do Dortmund, hein? Que arrancada interessante do Dortmund, agora ganha, vencendo o jogo que, que, poxa vida, candidato direto na briga, agora não foi qualquer vitória, não. É... deixa contigo.
2: É curioso, né, esse jogo do do Arsenal, né? Porque eu, eu no momento eu estava renderizando o xadrez verbal nas primeiras horas do sábado.
0: Vixe, demora tá, umas 24 horas para renderizar. É. O <risos> e tava de olho
2: na tava de canto de olho na TV e daí quando saiu o segundo gol do Barnum, eu falei, é, é o é o mesmo Arsenal de sempre, né? É, talvez o Manchester City tinha acabado de vencer, né? Daí já a diferença diminui e fui é, acompanhando o, o, o jogo voltando para casa, né, no, no aplicativo, enfim, e a, é, é daquelas viradas que dá uma confiança tremenda, né? Porque o, o eu não acho que o Arsenal tenha jogado mal, né? Teve o, o gol é, muito cedo do, do Barnum, né? Que acabou mudando completamente a dinâmica do jogo, né? A, a equipe do Litoral inglês brigando contra o rebaixamento, né, enfrentando o líder de visitante, mas é é desses jogos que você forja um campeão. né? É é uma dessas situações que eu acho que o o elenco agora vai olhar né, para essa partida e justamente vai tirar diversas lições né, de como não cometer os erros que geraram os dois gols da equipe visitante, mas também de... É, poder de reação, né? Então, eu, eu acho que teve. É, o, o, o elenco foi muito brioso é, nessa virada, mantém a diferença de cinco pontos por Manchester City e é uma rodada a menos, né? Sonhando aí em voltar a ser campeão depois de quase duas décadas.
1: É, e desse jogo, só curiosa a participação do, do Raiz Nelson, né? Que foi o autor do gol apoteótico. É um jogador que teve menos espaço nessa temporada do que eu esperava assim, considerando que ele foi bem no empréstimo pelo Feyenoord na temporada passada, né? Foi uma figura importante no time que chegou na final da Conference, mas teve muitos problemas de lesão. E aí acha um herói assim também é é um pouco de caráter desses times que brigam pelo título, né? Encontrar um herói da onde menos se espera, e, assim, a maneira como ele bate na bola, a maneira como o jogo parece ficar até em câmera lenta, né? Os defensores, eles demoram um pouco para travar o lance. torna então tudo muito emblemático. E aí, depois, a explosão, a comemoração pelo, por aquilo que esse gol representa, né? E o Não, e... Rams... E, e só, só
2: desculpa, Bonson, um outro claro. complemento. É que o Ramsdale, né? É, muito questionava né, se, se ele era goleiro à altura do Arsenal. E acho que mesmo... Né, tomando dois gols nesse jogo, acho que ele fez defesas importantes, né, que manteve o time vivo, e tem se mostrado importante rodada a rodada,
4: né Não, e as circunstâncias, né, que levaram o Nelson para campo, porque é, o Arsenal tava sem assim, dois centroavantes, né o Jesus e o a aí entra o troçar como, como jogando pelo meio, ele machuca com 20 minutos entra o Smith-Rowe, que ainda não tá em forma física ideal e não aguenta jogar o jogo inteiro, aí entra o Nelson então, tipo, quatro caras foram escalados antes do Nelson, como é, para formar esse trio de ataque com Martinelli e com o é, os tem quatro caras à frente dele, os quatro não estavam disponíveis no final do jogo contra o Bournemouth, e ele entra, dá assistência para o ben, ben White, um minuto depois de entrar, e depois faz o gol da vitória, que é essa, uma dessas vitórias que forjam campeões, e também mais uma confirmação, depois de perder o confronto direto para o City, de que o Arsenal não vai desabar, né? ao contrário, ele imediatamente voltou a vencer, acho que foi importante a virada contra o Aston Villa, até, é, mais até do que essa, porque aquela foi o próprio o primeiro jogo depois, foi complicado, conseguiu a virada e aí encheu o time de confiança e ele continua vencendo.
3: Marimba, Marimba ou Dimba é um instrumento de toque de forma semelhante ao xilofone, com lamelas de madeira que são repercutidos com baquetas, né? Tem um baquetas produzindo um som. É um exemplar genérico do ceramofone, me avisa. É o Google aqui, tá, Matias? Muito popular na Costa Rica,
2: inclusive. Ah, é? É? É. Sim.
3: A a Marimba, no caso, ou será? Marimba. Marimba. Não, a Marimba. A Marimba, perfeito, perfeito. Aliás, muito bom, hein, Matias? Não sei se quem quem não é de São Paulo acompanhou, mesmo quem é de São Paulo. Ontem teve um jogo entre Botafogo de Ribeirão e São Paulo. E o Botafogo de Ribeirão (risos) tem um uniforme igual do São Paulo. Só que não jogou com seu uniforme, jogou com o uniforme azul. E o tadinho do Galopo não é obrigado a saber que o uniforme <risos> azul do Botafogo de Ribeirão é uma invenção que tiraram do nada, né? Ou alguma explicação deve ter. Deve é, é, ser é o céu todo. de Ribeirão
2: Preto, né? Essas é. cascatas que falam.
3: O Galopo fez o gol e foi comemorar na torcida, só que a torcida era a torcida do Botafogo porque o uniforme é igual, aí foi o jogador do Botafogo, tirado... coitado, o cara é igual um jogador brasileiro cair na Argentina lá e ele é obrigado a saber, vai jogar um jogo contra excursionistas, ele precisa saber que de repente o excursionista está com uma camisa aleatória, eu achei muito boa essa cena, coitado do Galo. pra ele na tá cabeça, perdidinha. Tá. já é difícil para entender que tem dois Botafogo, né? Ah, é outro Botafogo, é outro Botafogo nada a ver com o outro, mas aí o cara olha o tamanho do estádio e fala, meu, não é possível, esse Botafogo é grande aí Botafogo de azul, deve ser difícil Leandro Stein futebol alemão eu quero te ouvir sobre a rodada uh, que sustentou a corrida passo a passo entre Borussia Dortmund Embalado e Bayern de
1: Munique o grande resultado é de novo do Borussia Dortmund, né, e dessa sequência um dos resultados mais Importantes pela dificuldade que foi o jogo, né? Um jogo sabidamente duro contra o Leipzig. Um primeiro tempo em que a eficiência do Borussia Dortmund é, pesou bastante, né? Foi preponderante. Aí o segundo tempo foi um sofrimento danado, mas o Borussia Dortmund que demonstrou resiliência, demonstrou capacidade de segurar ali com muitas dificuldades. E também tem isso, né? Se, se de um lado um time muito competitivo ele se forja às vezes com esses gols tardios como o do Arsenal, em outros casos há também essas partidas em que o time sobrevive a uma grande pressão, e isso é emblemático para o Borussia Dortmund, considerando o histórico do clube, né? essas dificuldades defensivas que o time geralmente tem, essas viradas que tantas vezes ele tomou nos últimos anos, você ter enfim, essa força para segurar um resultado tão difícil, tão duro, é, contra um adversário que, que seria um dos candidatos ao título né, e que essa vitória do Borussia Dortmund justamente serviu para esfriar um pouco mais é, o, o Leipzig na tabela foi um resultado de, de muita importância e vai ter essa corrida paralela com o Bayern de Munique que continua, né, um jogo em que o Bayern de Munique é, não foi tão bem assim contra o Stuttgart mas conseguiu fazer conseguiu a vitória por 2x1 né, foi um jogo até um pouco mais, com uma certa dose de de equilíbrio assim em chances, embora o o Bayern de Munique tenha sido muito mais claro em suas chegadas, contou com com falha do goleiro, enfim, conseguiu abrir o resultado até tomar o o gol de desconto só no fim. E dessa rodada da Bundesliga e que fica a atenção para a próxima é o Schalke, né? O Schalke milagrosamente voltou a a renascer no campeonato, teve uma sequência de muitos empates, e aí vem agora de duas vitórias seguidas, essa vitória num confronto direto contra o Borrum, serviu para deixar a lanterna da competição com o próprio Borrum, aliás, a rabeira da Bundesliga está muito interessante, porque são quatro times com 19 pontos, os quatro últimos, e ainda tem o reta Berlim com 20, então... A briga contra o descenso deve ficar entre esses times e a próxima rodada você tem o clássico, né? Você tem o Schalke, Borussia Dortmund na Veltins Arena. Os dois times, curiosamente, em em maior sequência invicta da liga nesse momento, mas um jogo com, com expectativas muito diferentes em relação ao que é a tabela e o Schalke tentando manter... essa sequência invicta também com um poderio defensivo acertado em relação ao que era o início da campanha, né? Isso é muito importante, mas não se nega que o favoritismo nesse momento é todo do Dortmund, porque tem mais consistência, tem mais recursos e tem muitos jogadores correspondendo, né? Jogadores que já vinham bem na temporada, como o Bellingham, mesmo jogadores que não vinham jogando tão bem no clube e começaram a crescer muito de produção, e aí dá para falar o Henrique Jean, o Brandt tá jogando um bolão, é, enfim, tem muita gente rendendo bem, e tem o Reus, né, o Reus também merece uma menção especial, porque nesse jogo ele acabou marcando o gol que o tornou o segundo maior artilheiro da história do Borussia Dortmund, né, o maior artilheiro da era Bundesliga empatado com o Michael Zorc, então tem esse... Peso muito grande para ele que segue nessa perseguição por um título de Bundesliga que ele merece, mas que o time nunca o ajudou o suficiente em todos esses anos de clube, né? nesses 10 anos, essa é a 11ª temporada dele no Dortmund. Então, muito tempo de casa, mas só a Copa da Alemanha para ter comemorado.
3: É curioso, é né? um jogador que não é propriamente um 9, fazedor de gols, pegar essa estatística para si, né? Como é o caso do Royce.
4: Ele tá muito artigo. tempo lá e não é tão é, alto, é... né?
1: Uhum.
4: É o caso do Mbappé, por exemplo. Sim, não é que é baixo também, né? 200 gols ainda são 200 gols, né? No caso do Royce é um pouco menos do que isso. Mas não é 300, 400. Aliás,
1: é, o problema dizer. do Royce são as lesões, né? É, Sim. As lesões. A, a média por ano é ruim, mas muito... É. É, ela é reduzida em relação aos gols por jogos, muito por conta... Das lesões dele.
3: Aliás, Leandro Stein, você quer chutar? Eu tava me informando hoje. Você quer chutar quantos gols o Wellington Paulista fez no Cruzeiro? Não quer chutar? Sei lá, (risos) 80? Pô, você é bom mesmo, hein, cara? Fez 75 gols. Eu fiquei chocado, cara. Fiquei chocado. Jamais, porque jogou três temporadas. É uma média muito boa 25 gols por, por temporada. Muito bom, não, não passou batido, viu? Passou batido. Ele que é um bom jogador, mas não achava que tinha feito 25 gols por ano. Não é para qualquer um, não.
1: Só para responder já, a Camila Villarreal hum. perguntou se o estava no bicampeonato. Não, não estava, ele chega bem na temporada da, da final da Champions, que é depois quando quebra essa sequência, né? Então ele ainda estava surgindo no Borussia Mönchengladbach, se não me engano ele foi artilheiro, inclusive em 2011-12, que foi a, a temporada do Bi, só que ele foi artilheiro pelo Gladbach.
3: Giovanni Lima, valeu, que vem o mais 500 podcast. obrigado pelo café, companheiro, valeu demais, o Lucas2 grita aqui, Grêmio, puta jogo legal que foi ontem, puta jogo legal, uh, Juan Pablo, boa tarde, valeu, boa tarde para você também, Matheus Cavalcante, boa tarde, presente na digníssima edição número 500, estamos junto, companheiro Gabriel Cunha também, um abraço para você. E aí é o seguinte, é, quem se sente à vontade para falar sobre o colapso do Napoli, agora complicou, é, daí, assim, agora é só a gente assistir impotente ao colapso e à perda do título. O Napoli perdeu em casa para o Lazio. Era o que a gente esperava que fosse acontecer cedo ou tarde. A partir desse momento, é praticamente irreversível e inevitável que o Napoli perca o campeonato alemão. O campeonato italiano, perdão.
4: É. O, o alemão eu concordo, ele já perdeu. É,
0: o alemão não vai é. dar mesmo, né? Não vai dar, não é para disputar. Não é, não... <risos> É curioso, né, essa vitória da Lazio sobre o Napoli, o que que é mais inesperado, eu diria, é que o time do Sarri fez uma partida defensiva muito sólida, né, não que o time não seja bom defensivamente, mas é que o o time do Sarri não é assim, né, mas travou bastante o jogo e conseguiu vencer, Mas é curioso que esse jogo tem pouquíssima implicação pro título, né? Porque a distância continua a cavalar para o Napoli. O Napoli para perder esse título vai ter que é, vai ter que dar a maior ramelada da história. É um negócio inacreditável que o Napoli precisa fazer para perder esse título. Acho que nem consegue perder, mais, de verdade.
4: Eu também eu queria dizer, eu acho que não consegue.
0: Acho que ninguém vai chegar. Acho que, acho que nem nem se nem fazendo muita força vai conseguir. Mas essa vitória da Lazio foi muito importante na briga pela, pela Champions, né porque a, a briga da Champions está bem equilibrada, é, a, a, todo mundo ali na, na frente está é, trocando muitos pontos, né? tropeçando, aí ninguém consegue em, em, embalar muito, então a Inter ganhou no fim de semana, aí manteve a segunda posição, aí a Lazio ganhou... Aí a Roma ganhou, aí o Milan perdeu, aí a, a, a própria, o próprio Mourinho falou que foi bom ganhar da Juventus, porque já estava começando a ficar com receio da Juventus chegar, porque a Juventus faz uma ótima campanha, não fosse a perda de pontos, que foi justa, é, não tô dizendo que é injusto, é pelo contrário, mas é, a campanha da Juventus é boa, né? Assim, a recuperação, a, a, a perda dos pontos talvez tire um pouco dessa percepção, mas... É, a Juventus estaria em segundo lugar né, se tivesse com os 15 pontos é, estaria bem tranquila na briga pela Champions né? e começou a parecer impossível chegar é, mas começou a ficar hum, peraí, o time já está embalando né? e muitas vitórias seguidas, então a vitória da Roma foi muito importante por isso também até porque a própria Roma precisava tirar o Milan né, né, da frente então venceu ficou ali empatado com o Milan na quarta posição. Então tá uma briga boa. Que tá Inter 50, Lazio 48, Roma 47, Milan 47. Aí tem a Atalanta 42, já um pouquinho atrás. E a Juventus fica com 35. Já parece difícil. Tem muito ponto ainda para disputar, mas me parece difícil. É, ainda que todos esses times da frente sejam irregulares. Mas eles precisam ser muito irregulares para a Juventus é, tirar essa diferença. Não é impossível. Mas é improvável nesse momento, né? E aí eu acho que o que é interessante é justamente os dois times romanos, né? É, Roma e Lazio podendo voltar a Champions ao mesmo tempo, né? É, pode ser algo bem interessante para a capital. E de dois trabalhos que são muito bons, né? Acho que isso já dá para falar com tranquilidade. É, o Mourinho, é, eu acho que até surpreendeu de certa forma. Porque a Roma tem conseguido ser um time interessante, não é um time dos mais consistentes, como nenhum desses é, mas é um time que nos melhores dias pode ganhar de qualquer outro mesmo, isso é verdade, então é, é... tá um campeonato legal do segundo para baixo, que é o paralelo que eu faço com a Fórmula 1, quem que assiste Fórmula 1, esquece é... o primeiro lugar, o Verstappen vai ser campeão, mas a briga do segundo para baixo pode ser boa.
4: Eu me animei com o Alonso esse, né, nos treinos livres aí. Eu tava falando, nossa, será que vai dar? que eu gosto do Alonso também, né? Mas... E, e
0: deu, chegou, chegou, no chegou no pode, em terceiro. Né? Foi bem. É, foi bem.
4: Foi bem. É, me espantou no fim de semana o jogo ruim do Milan contra a Fiorentina. O né? um Milan que estava se recuperando um pouco depois de uma virada de ano muito ruim, que apanhou seguidas vezes. É, mas a, 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 ameaçou muito pouco a Fiorentina. A Roma, se você for olhar, é um time que se encontrou muito bem como mandante, né, os últimos jogos da Roma como mandante, acho que ganhou os últimos cinco, sem levar gol, mas fora de casa ganhou só uma das últimas seis rodadas. Então a irregularidade da Roma tá aí, né, que que depois de perder da Cremonese, que não ganhava um jogo de Série A desde 1996, foi lá e ganhou da Juventus. Então tem essas duas personalidades da Roma... E eu sugiro que vocês procurem o rosto do alegre quando o Moise King é expulso, porque é uma coisa muito maravilhosa, é aquela expressão de uma pessoa completamente confusa, que, assim, que é o, o que, que você fez, por que, que você fez isso, eu não consigo acreditar que você fez isso. Porque o Moisekin entra né, nos 45 do segundo tempo, já tinha 7 de acréscimos, ele dá uma porrada por baixo do Mancini e é imediatamente expulso. Ele fica 40 segundos em campo. E a cara do Alegre é uma expressão, é, a cara do Alegre é muito expressiva sobre aquele momento.
2: E só falando do, do, da derrota do Napoli, assim como o Arsenal, não acho que tenha tido uma atuação ruim. É, mas é daqueles dias que nada dá certo, né? Acaba consagrando o goleiro adversário, é, o Vecino acertou um chute de muita felicidade, é, é. e foi um jogo bastante equilibrado, né? Mostra que essa Lázaro também é. é competitiva e saiu com uma vitória justa do São Paulo.
3: O Bruno Winkler, a quem manda um beijo, o Flecha Atômica do Cerrado, um bom árbitro, viu? Bruno Winkler uh, pergunta se foi 2001, 2002, a última vez que Rome e Lazio jogaram juntos juntas na Champions League. Eu não sei, eles já se enfrentaram alguma vez, fora do contexto
1: italiano? também não tem essa resposta. Acho que não, mas enfrentar eles chegaram a se pegar depois, se não me engano, 2007 e 2008, a última vez. Foi até meio frequente, assim, naquele, na virada do século, na primeira década desse século, os dois estarem juntos na Champions, porque era um período em que os dois tinham uma força muito grande, né, no, no contexto nacional. É, é, o
3: futebol de Roma entrou firme no na, 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 mal, mal do Bosman louco, né? Veio a Lei Bosman, abriu as porteiras do, do, do. o que eles compraram de jogador e montaram times que realmente marcaram o no, meu. No, no, no e tinha muito nossa... investimento,
0: né? A Lásio tinha investimento, a Não. Roma tinha investimento, era, era diferente. E era um momento de investimentos sem controle algum, né? Então vinha e... tiro, podia gastar o que quisesse, ninguém fiscalizava nada, aquela coisa. No meu time de botão, você tem a
3: história uh, ou da Lázaro ou da Roma. Eu acho que a gente contou as duas, na verdade. Giovani Lima Montenegro, Bruno Henrique do Flamengo ou Rafael Leão do Milan? Bruno Henrique do Flamengo. Luiz Guilherme fala que você não vai pedir a demissão do Ramon depois da convocação de sexto. Pelo contrário, eu acho que a gente podia ir com o Ramon uh, mais um pouquinho. aí, uh, Dá uma chance para o cara. A, a Ramoneta. A convocação. É, gostei da convocação, tá, tá bom. O Guilherme Condzlati explica aqui pra gente que o uniforme azul do Botafogo de Ribeirão é uma homenagem à excursão, da, é uma excursão que o Botafogo fez à Argentina em 1962. Tem até uma pantera dentro do mapa da América do Sul na camisa, preciso ver com mais, com mais calmo, mais vagar. Eu posso ver, se o Matias olhar essa camisa vai comprar, que é o louquinho, da, o louquinho das camisas. Se bem que não é uma camisa dos anos 90, mas parece ser uma camisa dos anos 90, porque camisa que tem pantera, desenho, Gosto. marca d'água, já gosta, já vai é. e já compra. O Matheus Dornelis fala aqui, pergunta para mim se, é, se, se eu prefiro Ibrahimovic ou Shevchenko, no auge, motivados num futebol de sete de sábado. Eu preciso trocar ideia? Se eu precisar conversar com a pessoa, Shevchenko, se eu, se eu puder só jogar e não conversar, Ibrahimovic, uh, a gente tem mais 15, né? Um pouquinho mais de 15 minutos. É, Sim, só para
1: responder: assim, motivado no futebol de certo, a mais chance de estar motivado é o Ibrahimovic. Se fosse em Champions ou Copa do Mundo, é. e era Tchevchenko. <risos> <que ele já. risos> o mata-mata, Ibrahimovic... se mata. é mata-mata, mata. <risos> sei lá,
4: sob o risco de, de queimar a língua, mas acho que não. Bremovic já parou de jogar, tá? Tá na hora dele perceber isso. E, tipo... Não quero dizer, né, que encerrar a carreira dos outros e tal, mas, assim, ele já tem 45, 42 anos, 41 anos. Ele entrou contra a Fiorentina, ele não consegue se mexer, gente. Tipo, ele não
1: tem mais, né? É, é uma história Mas, bonita pela temporada pela passada, temporada passada, né? passada Sim, né? pela recuperação, é só para não terminar lesionado. lesionado um, um, é.
4: dos
2: poucos, um dos poucos jogadores que atua né, nas grandes cinco ligas que começou jogando no século passado, né? cabe lembrar isso.
3: O Nicolas Marcos lembra que manda um rip para Romualdo Filho, futebol se despediu de um dos árbitros de final de Copa, são poucos que podem dizer isso o Heide Ricard, e a mim, Jorge Henrique ou Wellington Paulista, depois desses números o Wellington Paulista, 75 gols no Cruzeiro se o Jorge Henrique tiver feito 75 gols no Corinthians Jorge Henrique, se não o Wellington Paulista, Matias Rodrigues pegando o programa ao vivo, depois de um tempo, um abraço palmeirense de Belo Horizonte valeu demais companheiro, valeu Charles, valeu Pedro Raup. é a gente vai usar esses minutos finais para falar de Champions League. A gente tem os jogos de volta, começando nessa terça, nessa quarta. Chelsea, Borussia Dortmund, Bayern e Paris Saint-Germain, Tottenham e Milan, Benfica e Bruges. Acho que o jogo mais candente, uh, né, o jogo mais uh, que suscita mais atenção, mais interesse, uh, é o jogo, claro, que reúne o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain, embora eu tenha o palpite de que esse confronto, viu, só vai acabar Ainda antes do intervalo, praticamente acabar, Eu acho que o Bayern dá conta com uma certa facilidade de controlar o Paris Saint-Germain, eu posso me, me equivocar, mas acho que na minha conta, no meu palpite, está o fato de que Neymar está fora. Neymar está fora, provavelmente, do resto da temporada, inclusive. Sim, é, confirmado eu, já.
4: É, confirmado, eu não sei né? se isso, isso atrapalha, na real. E assim, não tem nada a ver com o Neymar, juro oh, por Deus. É mais para uma questão de. Jogar com os três é difícil, jogar com dois talvez seja mais fácil, coletivamente. né? É, uma, é, um, é um dilema, né? um quebra-cabeças que a gente, tá, a gente discutiu desde a primeira, desde que o Messi chegou. A gente ficou tentando como é que faz, o Pochettino tem de um jeito, o Gautieta tentando de outro. E talvez, não, e de novo, não é por ser o Neymar, acho que qualquer um dos três que saísse talvez permitisse que o Paris Saint Germain jogasse coletivamente de um jeito mais equilibrado, então é, eu acho que o Bayern de Munique é favorito e entra melhor para esse jogo, né? é um jogo na Allianz Arena, ganhou o um jogo de ida então eu acho que o Bayern de Munique se classifica mas eu não vejo a lesão do Neymar como um fator determinante para esse favoritismo eu acho que é só porque é um time que é melhor nesse momento né? que está é, tá com seus problemas também, não está voando na Alemanha mas é um time que está melhor, o Mané está voltando é, tem algumas coisas a seu favor, o Muziala está jogando muito bem, tem algumas coisas a seu favor, o PSG ainda está com problemas, mesmo no fim de semana, né? que o Mbappé bateu o recorde do Cavani, é, o Nantes, do nada, conseguiu empatar um jogo que, tava, que era para estar muito controlado, mas o Messi jogou muito bem, o Mbappé jogou muito bem, o Mbappé nem tanto, mas o Messi principalmente jogou muito bem, é, o Nuno Mendes jogou muito bem, dá para você o ter muitas coisas ali, mas acho que o Bayern de Munique é favorito. E o outro grande confronto, o Chelsea-Borussia Dortmund, também acho que pende para né assim pelo momento, acho que é inevitável não, não dizer isso. Né? Também ganhou o primeiro jogo, vai visitar a Stamford Bridge, mas o Chelsea, desde aquele jogo até esse, não mostrou nada ainda. Né? Ganhou do Leeds no fim de semana, ganhou por 1x0, era importante ganhar de qualquer jeito, não foi o pior jogo de todos os tempos do Chelsea, mas também o time ainda não está pronto, ainda não está nem perto de pronto, ainda não está nem perto de todo mundo se conhecer, de jogar de uma maneira coletiva e coesa, enquanto isso o Dortmund está voando, está atropelando todo mundo, então eu acho que fica bem claro para mim também o favoritismo nesse jogo.
0: É, para mim, o, o quem vai mais me surpreender, entre é porque eu acho que são todos confrontos, relativamente equilibrados eu acho que é, o mais desequilibrado é Benfica e Bruges, porque para mim já tá decidido o Benfica só perde a vaga com um desastre precisa perder em casa por dois gols de diferença para ir pra prorrogação é, eu acho que desses o Bayern tá, tá mais encaminhado do que os demais do que o Dortmund e do que o Milan os dois que venceram por um a zero em casa é, porque o Bayern venceu por um a zero fora de casa, ainda que seja o PSG é, mas desses todos, eu acho que quem mais vai me surpreender se passar é, é o Chelsea, porque o Chelsea é um não futebol, né? É um negócio... é um pouco assustador... É, é, assim, eu não, nem torço pro Chelsea, nem nada, mas é um pouco angustiante ver o Chelsea, né? Porque é um time que absolutamente parece não saber o que tá fazendo. É, isso é um pouco... Então, por isso, por causa, não pela qualidade de jogadores ou pelo próprio técnico, que eu gosto muito do Graham Potter, mas assim esse momento do Chelsea me surpreenderia se eles coletivamente conseguissem é, é, causar grandes problemas para o Dortmund, porque ainda o time tem problema fazer gol, né, o Chelsea. Então, é, e considerando que o, o Dortmund é um time que tem jogado bem e, e é provavelmente um dos melhores contra-ataques do mundo, é, no, no, esse time em alta quase sempre é, né? então esses eu me, não, não me surpreendo se passar o Tottenham ou o Milan, acho que os dois são é possível que qualquer um dos dois passe. É, eu vou ficar mais surpreso com o Chelsea passando mesmo jogando em casa esse segundo jogo do que o PSG passar contra o Bayern, porque o é, PSG tem Neymar, tem tem o Mbappé e o, e o Messi, não vai ter o Neymar, mas assim o PSG, nesses dias muito ruins, ainda tem o Mbappé ou o Messi para tirar dois gols da cartola e, às vezes, em dois lances, com 20 minutos, está 2x0 para o PSG. E aí o time nem joga grandes coisas, mas acontece isso. né? O, o, um dos jogos do francês contra o Lille, o jogo que o Neymar machuca, o Messi não jogou nada, jogou nada. Foi um jogo horroroso do Messi. Aí, no último lance, falta na entrada da área, o Messi vai lá e... ping, Gol! 3x2, 4x3 para o PSG, então assim o PSG não me surpreende por isso embora eu ache o Bayern favorito desses aí, se o Chelsea ganha do Dortmund por dois gols de diferença, ou mesmo ganha e leva para a prorrogação eu vou ficar um pouco surpreso, porque não parece a tendência Mais algum destaque? Leandro Stein Matias Pinto,
3: a gente tem outras três partidas eu concordo, acho que é um consenso né, entre todos que o Benfica já faturou já liquidou a fatura contra o Bruges, mas temos um Tottenham em Milan muito respeitável, temos um, um, um Borussia Dortmund que está muito bem embalado tudo mais, mas não é fácil você chegar em Stamford Bridge e eliminar o Chelsea, né? É, é, isso não está dado de véspera mesmo com as fases tão distintas entre os dois times, queria ouvi-los.
1: É, sobre o Dortmund e Chelsea, assim, o o que me deixa um pouco com o pé atrás em relação ao momento dos times, é que o primeiro jogo o Chelsea fez uma das melhores apresentações da temporada, né, e testou bastante a defesa do Borussia Dortmund, teve muitas chances de gol, mas pesou muito isso que é um time que vem tendo muitas dificuldades para conseguir converter as chances em gol, né, até né, na rodada desse fim de semana a torcida comemorou e deu com aquele humor britânico uma zoada que, enfim, o Chelsea conseguiu marcar e conseguiu uma vitória com isso, porque andava sendo difícil. Acho que é meu único ponto em relação ao que foi a ida, porque a ida foi um jogo em que o Chelsea conseguiu produzir bastante, né? O segundo tempo, principalmente, o primeiro tempo foi em altíssima velocidade, o Chelsea até teve chances melhores e aí no segundo tempo o Chelsea teve muito mais volume embora o Dortmund tenha aproveitado um contra-ataque e assim do do PSG do Bayern de Munique o ponto para mim é Mbappé né assim a, o impacto que ele tem em comparação ao que já foi o primeiro jogo em que ele sai do banco e e bagunça tudo né o Mbappé é aquele cara que assim vendo em campo nos jogos que eu não torço para o time dele é aquele que me faz mais trancar de medo achando que esse cara vai fazer o gol do jeito que ele consegue arrastar a defesa na velocidade, né, foi um sentimento que eu tive na Copa do Mundo, assim, vendo a maneira como parecia muito difícil de conseguir parar o Mbappé em diversos jogos da França, e esse jogo contra o Bayern de Munique e a saída foi um pouco disso, né, o momento que ele entra, assim, a velocidade que ele consegue imprimir é algo que, que faz muita diferença, que causa muito impacto, e o Bayern de Munique, embora a defesa tenha até dado conta do recado, é uma defesa com jogadores um pouco mais lentos, né? isso tem esse, esse embate entre os dois times, pode dificultar um pouco, é, embora o Bayern de Munique, enfim, com, com essa vantagem é, do jogo em casa, também tem tenha, tenha uma, uma grande preponderância aí nesse confronto, mesmo que quando teve a, a elimina a classificação do PSG mais recente o que definiu foi a vitória em casa, né? Foi a vitória em Munique do PSG que que acabou selando o confronto.
2: É, a gente pega por exemplo no, no clássico contra o Olympique, né? O teve um, uma boa sinergia entre o Messi, e o Mbappé, que eu acho que essa já com a confirmação, né? Da ausência do Neymar essa esse é o triunfo é, do, do, da equipe parisiense para enfrentar o Bayern, né, precisando ganhar em Munique, é, acho que está uma situação bastante delicada para o Paris Saint Germain e tem também esse peso, né, dessa obsessão, né, que o que o projeto catariano colocou, né, na principal competição de clubes, é, não levando em conta, né, que o, Paris Saint-Germain não era um clube acostumado a disputar a Champions League, mas isso acaba sendo sempre, acho que o maior peso em jogos como esse e ainda com os calmas passados é, frente ao Bayern, né? Eu Acho que está uma situação é, bastante confortável para os bávaros é, decidirem em casa, né? Não precisando se expor muito, mas imagino, né? Que o próprio grau de competitividade né, do, das duas estrelas da equipe, faça que ainda é, tenha chance né, que, o, que o confronto ainda não, não esteja totalmente é, encaminhado para um lado como eu vejo, por exemplo, o Benfica e Clube Bruges. Né, acho que o Benfica conseguiu ter uma vantagem melhor de visitante. Está uma equipe bastante coesa, né, lidera com uma certa tranquilidade a Liga a nós. E o Tottenham e Mila Acho também um duelo que está bastante em aberto, assim como o outro né, que vai ser realizado em Londres. Valeu, Pedro
3: Santini, pelo café, Luiz Antônio. Parabéns, Manulos. Orgulho de estar nessa jornada desde o tempo da revista. É, teve a revista. Se você tem guardado uma revista, não venda. Não venda agora. Não venda a sua revista Trivela agora no no Mercado Livre. Espere uns aninhos para você ver o tamanho que vai ser essa relíquia. Christian Frederico, salve, salve, em ontem comprei a revista Contra Ataque FC. É, é boa revista? Eu ainda não tive a oportunidade de mexer, mas imagino que seja,
1: né? Acho que ele falou porque provavelmente é edição que, que tem um artigo meu, né? E fica aí o abraço ah, para o Raul, que noite. é nosso ouvinte assíduo também, o Raul da Dolores, e conheçam também o trabalho da Editora Dolores tem muitos livros legais, né? Até tem um lançamento recente é, sobre o título do Santos em 2002, vale a pena conferir. Tem, enfim, muito livro. Eu, bom. Eu fiz
2: a revisão técnica do jogo, né? Que é a tradução do El Partido do Andersburgo que trata, né, das quartas de final entre Argentina e Inglaterra em 1986, um livraço que agora está disponível em português.
3: Que eu li em espanhol, tenho, tenho minha casa em espanhol, comprei na ida para a final da Libertadores disputada em Montevideo. O Gustavo Brandão, Roma e nunca jogaram contra fora do contexto italiano? Ele responde aqui para gente, gente, né? não teve então Roma versus Lázio, em é, uma competição continental ou mundial. Né? Em 2007 e 2008 os dois se classificaram, é verdade, para o mata-mata, mas não se cruzaram naquela instância da competição. Gustavo Brandão lembra inclusive é, e manda um abraço para você que o, né, o, a, o quem que pegou aqui o foi a Roma, né? Foi a Roma que enfrentou o Real Madrid e teve um gol impedido pro time do Real Madrid, ou seja, o futebol romano foi uh, garfado no Santiago Bernabéu. Mas não foi o único, viu? Vocês não foram os únicos. Não. Mas, mas não...
0: passou, mas a Roma passou. passou.
3: Mas aí a Lázio não, é isso?
1: É, a Lázio a não... A Lázio foi a lanterna do grupo e direito. a Roma passou naquela época que o Real Madrid, todo ano a certeza era que o Real Madrid ia Caía cair nas, nas oitavas. Caía
3: ah, Então ficou um pouco confuso aqui, Gustavo Brandão. Eu, disse, eu vou jogar culpa em você. Ó. O Real Madrid passou em primeiro no grupo da Lázio, que acabou sendo eliminado pela Roma nas oitavas. Isso. Isso, o Real Madrid foi. A Real Madrid foi eliminado pela Roma. Pela Roma, pela Roma isso. É. Ah, e qual o Pérez United eliminou
1: Brantão. a Roma, se não me engano, na, na fase seguinte.
3: Perfeito. Uh, olha, o Gustavo Nandão estava presente no jogo do Santiago Bernabéu. É, que coisa, hein? Que coisa. Daniel dos Santos e a mim, moro em que bairro, em Maceió? Meus pais moram na Jatiúca, eles deles, Eu moro na Cruz das Almas. É, pertinho. Estamos vizinhos. Maceió também quase tudo é, é, é do ladinho também.
0: Só para passar, essa coisa do Neymar, ele ah. foi confirmado que a lesão dele é séria mesmo, vai ficar 3 a 4 meses fora, é, o que é muito ruim para ele, é, não, não acho tão ruim para o PSG por, por isso que o Bonsa falou, mas acho que é o ponto, e nós vamos discutir isso mais para frente certamente, é como fica o futuro dele, né porque a temporada acabou para ele é, e tá claro que o PSG não vai ficar com os três não é, se sabe não se sabe é. não se, sabe se o, o Messi vai renovar ou não ainda não tá muito certo isso mas me parece claro que os três não estarão no PSG na próxima temporada
4: sabe qual é o ponto, Lobo? é que o PSG pagou 220 milhões de, de euros por ele, paga um salário altíssimo para ele e ele jogou 20 rodadas de Ligue 1 em 2017 18 2018, 17 em 2018 2019, 15 em 2019 e 18 em 20 e 21, 22 em 21 e 22, e 20 em 22 e 23. Ele nunca jogou mais de 22 rodadas pelo PSG. Ele basicamente joga metade do campeonato desde que ele foi contratado.
2: Pois então, é. E, e as lesões Nenhum. somadas, a, o tempo de recuperação das lesões somadas dá é. mais de um ano. É, Não, e ninguém... Sem falar
4: que eu fui ver isso, porque agora o Mbappé passou o Neymar, né? e eles chegaram ao mesmo tempo. O Mbappé tem 70 jogos a mais que o Neymar. E o Mbappé ainda se machucou algumas vezes também. São duas
0: temporadas é. a mais, né? Se pensar, é. Você... quase duas, né? Não, não é só duas porque é, 70, tem a Champions, mas duas ligas.
4: Duas ligas a mais do que o Neymar no mesmo período. É... Então,
0: assim... E eu acho que o maior problema vai ser, como a gente vai ver mais pra frente, é... não só quem vai pagar, porque eu acho que até o PSG libera por um valor módico, Agora, quem paga o salário, né? É aquele problema que a gente... esses futebol superfaturado significa que os caras vão ter que... Quem vai gastar 40 milhões de euros por ano pelo Neymar? Ou 30? Ou 20? Ou 15? É difícil. É. Eu
3: conheço um time aí aqui no Brasil que vai fazer um oba-oba aí. Apoie a Central 3, esse programa Chega o episódio 500 e a gente Quer e vai chegar muito mais longe Mas é sempre bom lembrar que a produtora Que torna uh, isso viável né? A produtora Central 3 é, Precisa uh, É uma produtora independente Então a gente precisa achar uma maneira de se financiar Central Central3 Ao é financiamento coletivo da casa Visite nossa cozinha trivela.com.br Todo dia, o time da Trivela fazendo um trabalho Grande, grandíssimo Sempre Uh, em cima do lance, sempre acordando cedo, dormindo tarde, fazendo plantão e escolhendo muito bem as pautas e as histórias que conta Leandre Stein, até os próximos 500.
1: Até os próximos 500.
3: Luno bonsante até os próximos 500, se Deus quiser. E ele há de?
1: Querer. No
4: 501, Felipe. Que eu tomo com a 502 também. 503 mas depois, do, sei lá, né, não fazer muitos e... planos o futuro. Depois Seja de 600, 700, 800, tá vai bom. saber o que vai acontecer,
3: né? Não, é, deixa, deixa pra lá. Bíblico Matias Pinto. Nossa, que foi assim, hoje a estética do do, 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 seu, do seu enquadramento é fantástica mesmo. Uma santa ceia, um beijo para você. Um
2: beijo.
3: Felipe Lobo, estamos conversados na quinta-feira quando a gente voltar aqui teremos quatro classificados de Champions League e outras cositas mais.
0: É isso, até quinta-feira espero que todos aqui estejam pelos próximos quentes também, né? Todos os nossos ouvintes e mais um umas três vezes mais que esses ouvintes também até chegar lá nós vamos ter o maior
3: podcast do Brasil. É um prazer imenso ser parte dessa história, ter ter visto o começo, ter sido comentarista em parte, depois ter virado o host em outra parte, vai saber o que o futuro reserva pra gente, mas o fato é que o que tá feito, tá feito, e não se muda, e é bom do podcast, né, que fica aí, tá aí, se você quiser ouvir o programa 58 você tem como ouvir, você pode inclusive, os delegador pode ouvir Eu ouviu
0: a edição do FIFA Gate que a gente fez, ficou legal, viu? é de 2015, é dos primeiros lá não, vocês são bons
3: vocês são bons de serviço, a gente a gente até que tem tem uma coisinha aí, quinta-feira a gente volta toda segunda-feira e toda quinta-feira uma edição nova do podcast da Trivela e cuidem-se bem até mais gente, beijo pra vocês